0: Podden möjliggörs av vårt samarbete med EDGE, det digitala HR-företaget som hjälper oss att ge dig extra värde i form av konkret kunskap, tips och olika erbjudanden. Så stort tack till EDGE. I dagens avsnitt pratar vi mycket om innovation och hur du som chef eller HR-ledare kan bidra till att din organisation maxar innovationen. Vi ska prata om vad innovation faktiskt är, utmaningarna med att driva det, hur du gör och såklart vad det kräver av ledarskapet och av HR. Och visst har frågan om innovation länge varit högt på agendan i många företag. Press från ny teknik, nya affärsmodeller och nya konkurrenter ökar suget efter innovation. Konsultrieten EY noterar också att just rollen Chief Innovation Officer är en av de mest frekvent tillkomna rollerna i ledningsgrupperna de senaste åren. Det behövs helt enkelt mer ansvar och grepp kring innovation. Trots det konstaterar exempelvis Kairos Future i sin rapport Innovationsgapet att det är få etablerade företag som lyckas med att själva ta fram verkligt innovativa lösningar och höja innovationstakten internt. En viktig fråga menar man är hur öppet och systematiskt företaget jobbar med innovation där de som gör det väl får fram hela 50% fler innovationer än de som inte gör det. Och enligt PwCs globala CEO Study 2020 är en annan viktig drivare för innovation direkt kopplat till HR, nämligen kompetensutveckling den som jobbar fokuserat och systematiskt med detta når en högre grad av innovation konstaterar undersökningen. Därför ska vi prata mer i denna podd om hårdutmaningar just om hur du driver innovation. För att göra det har vi bjudit in en gäst som har svartbälte i detta. Hon har på olika sätt jobbat med entreprenörskap och innovation hela sin karriär. Hon var under flera år chef för innovationskontoret på Stockholms universitet och ansvarig för att stötta och kommersialisera forskares och studenters innovationer. Hon har varit global innovationschef på Nordens största it-bolag Tieto. Hon är vida uppmärksammad för sitt ledarskap. och har bland annat blivit utsedd till framtidens kvinnliga ledare, Sveriges mäktigaste affärskvinna, supertalang och årets it-kvinna. Idag är hon entreprenör, investerare, rådgivare och grundare av Futuristas. Ja, hon heter såklart Ishtar Twilight och nu drar vi igång dagens skarpa samtal. Hjärtligt välkommen till Hårtokspodden i Startilett. Tack Tommy, jag är så peppad. Äntligen ska jag få prata om mina hjärtefrågor. Det ska bli laddat, intensivt och inte minst roligt och givande. men hur känns det då egentligen som att som serieentreprenör? investerar och för detta innovationschef att vara med i en podd om just håll utmaningar
1: <här> Nej men jag tror att och, och, och det är det som är det fina med just det här. att Jag förstod väldigt tidigt i, i mina utmaningar som innovationschef när jag då byggde upp innovationskontoret på Stockholms universitet och jag drev det i fem år och har då jobbat med innovation inom offentlig sektor och förvaltning och sen gjorde det i storbolagsvärlden och har grundat och drivit och misslyckats ofantligt självklart med mina sju, numera åtta startups. Så att då förstod jag att genomförbarheten ligger ju inte i teknologin. Det ligger inte heller i affärssinnet utan det ligger ju i ledarskapet, i människorna. Hur ska vi engagera och leda människor på bästa sätt för att kunna transformera och driva och nyttja innovationen och produkterna och tjänsterna vi eh,
0: utvecklar? Vi ska prata mycket om innovation nu mm. och ledarskap och HR men det här spelar oss också in i mitt i den eskalerande coronakrisen mm. och kommer släppas när vi fortfarande är i den högst sannolikt. Eh, vad tror du kommer vara ledarens största utmaning? Under en mer utbredd coronakris? Jag tror och eh,
1: är övertygad. Jag är övertygad om att den främsta utmaningen kommer vara att ha förmågan att engagera och leda eh, folket till en, eh, ett och samma perspektiv och eh, take, eller action på hur vi faktiskt ska hantera utmaningarna. Och det grundar sig i att förmågan att kunna kommunicera. Att majoriteten av eh, dagens ledare, vare sig det är inom politik eller makthavare, företagsledare, har inte förmågan att kommunicera på ett sätt som krävs för de utmaningar vi står inför idag. Och vare sig det handlar om eh, klimatutmaningar, om vi pratar om ekonomi, om vi pratar om politik, om vi pratar om ja, corona. Uh, och det gör att folk blir passiva. Så att förmågan mm. att, att kommunicera, och det grundar sig i en annan variabel, och det är autenticitet. Mm. Man har inte förmågan att uh, kommunicera för att man inte har förmågan att vara sårbar och därför inte
0: är autentisk. Är det också den största möjligheten för ledare i, i, i och efter coronakrisen? Det tror jag verkligen är. Uh, och vet,
1: det ser jag i det mesta, vare sig man driver och leder stora affärer eller organisationer eller sådana här utmaningar. Att eh, har man inte förmågan att vara sårbar, ett exempel i det här skulle då vara, eller när man då har en utmaning kring transformation eller en, en typ av kris. Då måste man ju många gånger gå ut och säga att, jag har ingen aning om hur vi ska lösa det här just nu. Men jag kommer tillsammans med er gör mitt allra bästa, jag kommer inkludera er och vi kommer göra det här tillsammans. Mm. Det är ett sätt som engagerar. Och då, då vågar man visa att man är sårbar. Man vågar visa att man inte kan och vet allt, för det kan ingen. Och man har heller inte behovet då, och pressen att gå in med hela handen och säga att så här gör vi, jag löser de här problemen och sen då hoppas på att faktiskt lyckas, vilket man sällan gör. För mm. att man behöver vara adaptiv och vara nära sina medarbetare och den marknad man faktiskt jobbar och verkar inom om man nu ska lyckas lösa problem och utmaningar- där man inte har en aning om vad man ska göra många gånger. Jag flickar in med att eh, jag tycker att den här krisen är ett eh, typexempel på- eh, vad bra och dåligt ledarskap är och apropå autenticitet. Och om man inte vet vad man ska säga för att man inte har något att säga- eller konkreta, eh, konkret information- då tycker jag fortfarande att man måste stå rakryggad och visa och inge entusiasm och visa något typ av ledarskap. Och det tycker jag att många inte gör idag. Och det är ju det intressanta med kriser att det sållar ju agnarna från vetet.
0: Vi ska inte prata för mycket om corona även om likheterna med en del av de andra ämnena vi ska prata om säkert finns och är tydliga. Mm. Låt oss komma in på, på huvudutmaningen som vi ska uppdyka i, vilket handlar mycket om hur du driver innovation. Och för att återigen gå rakt på sak. Vad skulle du säga är den största utmaningen med att driva innovation?
1: Jag skulle säga att den största utmaningen med att driva innovation är att man inte har ett syfte. Ett tydligt syfte. Och när man inte har ett tydligt syfte... Vad det innebär i, eh, i mitt arbete, dagliga arbete. Jag jobbar med storbolag, eh, där jag hjälper dem att transformera. Jobba med innovation och allt som jag nu, som du egentligen har eh, kort berättat om. Eh, och har gjort det här själv i egen regi och för andra aktörer eh, senaste tio åren. Och det som är återkommande och som aldrig slår fel är just detta. Att man inte har ett tydligt syfte. Och då har man inte riktigt förankrat det syftet heller i ledningsgruppen. Och när, den, när det syftet inte är förankrat i ledningsgruppen så rinner det ner i vertikalerna i en organisation. Mm. Och det gör att man skapar enorma flaskhalsar och därför kan man inte lyckas innovera. Det är det främsta. Sen att alla kan...
0: inte är alignade i Exakt, vad vi ska alla göra. Är inte alla vi Exakt.
1: Mm. ett annat typ av exempel är att man då sätter det så kallade innovationsteamet i en så kallad inkubator. Och så kallar man det någonting coolt och sex och lägga över ett kryss, ett X. Och sen ska de innovera på egen kammare. Men det är fel. Det här innovationsgänget ska ju lära ut det entreprenörliga lärandet i organisationen. Få in det nya blodet så att alla kan lära sig och hålla sig up to date. Och göra det crossfunktionellt. Exempelvis om man har en organisation som har Fyra, fem olika vertikaler, låt oss säga ett IT-bolag som har sjukvård, som har finansiella sektorn, som har eh, energisektorn och som kanske har retail and manufacturing. Då skulle man ju kunna jobba inom domänerna, eller en domän som har både finansiella sektorn och hälsosektorn. Där kan man göra väldigt mycket, men då måste man få med medarbetare från båda vertikalerna. Mm. Och det kan man inte göra. Om man jobbar på egen kammare. Och framförallt så lyckas man inte lösa verkliga problem. För att man har ingen aning om den bransch, industri man verkar inom. För sen behöver man jobba med early adopters som jag brukar säga. Att man behöver få in de, de potentiella kunderna eller partnerserna tidigt. Nästan från dag ett. För att kunna validera det problemet man har identifierat. Är det här ett verkligt problem eller är det en slump? Och den hypotesen man har behöver man validera med de som är tänkt att betala för den eller nyttja den. Och det kan vara betalande kunder, storbolag och kan det kan vara användare, konsumenter som dig och mig. Mm. Och det behöver man förstå tidigt. För att det är tre huvudsakliga frågor man behöver arbeta av genom hela innovationsprocessen. Det är, finns det ett verkligt problem? Eller är det en slump? Mm. Nummer två, är någon villig att betala för det? Om ja. Nummer tre, hur mycket? Så det behöver man som entreprenör, intreprenör och som ledare förstå. Och uh, nu pratar vi ju och kommer prata mycket om HR och då behöver man förstå hur ska vi disrupta och innovera inom HR. Då behöver vi alla inom HR börja förstå metodologierna mm. inom mm
0: innovationsprocessen. Och hur kan vara stötta den här resan som du pratar om, Exakt. inte minst. Det du Exakt. var inne på precis Exakt. i början när vi, när vi pratade. Men jag tänker på, vi, vi kommer tillbaka till liksom, handverket kring att driva innovation. Mm. Och du, du sa en intressant sak i början där som handlar om att eh, det är väldigt lockande att eh, lägga ett par människor ut i vänstra hörnet och sätta ett X på dörren. Mm. Vad har du lärt dig med att du jobbar med så många bolag och har varit inne själv? Vad är det som är så lockande med att göra just så? Kontra det du egentligen förespråkar. Det är enkelt. Man frånskjuter sig ansvaret. Skiter i sig
1: så kan man skylla på dem.
0: Du tänker att man som medlem i de här silosen eller cheferna. Ja, alltså, det
1: är väldigt enkelt. Uh, och... Uh, de får jobba lite på egen kammare och man behöver inte lägga så mycket manuella läggning. Jag skulle säga att man frånskjuter sig ansvaret väldigt mycket utan att veta om det. För det är många som inte förstår och det är många som inte vet bättre. Hur gör man det här? Och det är ett enormt stort förändringsarbete att göra det in-house genom alla vertikaler. Det kräver enormt mycket arbete och framförallt ledarskap. Det kräver framförallt att alla ledare behöver vara alignade som vi pratade om innan. Just Oftast det. är det inte så och det ser man ju, det, ser jag, det har jag sett de senaste tio åren att majoriteten av alla ledare ser innovation som någon motsvarighet till hållbarhet. Att äh, vi gör det när, det när det passar, men affärer går först. <laughs> Just det. Och det är lite fint tycker jag um, och uh, väldigt typiskt. Och då menar man inte allvar. Och en annan delar ju också att man menar heller inte allvar när man inte har en mångfald i ledningsgruppen eller i organisationen. Hur har man tänkt lösa och driva innovation när alla ser på problem och utmaningar på ett och samma sätt? Mm. Uh, det är ett problem. Och, uh, jag är typ exempel där jag blev kallad till ett uh, ledningsmöte där man då ville ha in mig i ledningsgruppen där jag ska jobba med just de här frågorna. Och så eh, mina främsta eller första frågor var just där. Hur jobbar ni med mångfald? Hur jobbar ni med talent management? Hur jobbar ni med rekryteratalanger talanger Och framförallt behåller dem, för det mm. hade jag ju velat veta. Mm. Och de just blev det. nog lite ställda för de trodde att jag skulle prata om teknologi och innovation direkt. Ja, och de hade inte bra svar enligt mig. Framförallt inte på hur de skulle lösa mångfaldsfrågan. Och för mig handlar det inte om att få in eh, lika många kvinnor som män, även om det är också en hjärtefråga, att få in kvinnor i, i näringslivet, eh, i ledande befattningar, men också hur får vi in människor av mångfald? Olika erfarenheter, olika synsätt på att lösa problem, kommer från olika skolor, kommer från olika intressen och så vidare. Mm. Och eh, ja, det fick jag inget svar på. <laughs> Nej, och, då tänk, och då sa jag då att hörrni, ni, ni kommer inte lyckas som att driva innovation.
0: Tyvärr. För det, jag tänker tillbaka till den här Carus Future-rapporten som jag refererade mm. till inledningsvis. Att det är just det där att många sätter sitt hopp lite för mycket som det verkar till eh, eh, slumpmässiga goda idéer, brainstorming mm. bland lika sinnade och så vidare. Just det. Men det finns väldigt mycket ingredienser som behöver till för att mm. sparka igång innovationen.
1: Vad som är viktigt att ta med sig från den här dialogen tycker jag är att förstå. Vilka innovationsstrategier mm. man sätter och vilka strategiska beslut man tar kring det. Mm. För att beslutsfattandet behöver vara enormt konsekvent genom, genom de åren man då har äh, valt att investera i innovation. eller för i att specifika, hålla i det, precis exakt. som hållbarhet ja, exakt, och andra exakt, frågor, mångfald, hålla i det. Ja, exakt. Och det är problemet för att många tror ju som hållbarhetsfrågan eller mångfaldsfrågan att äh, vi gör det några gånger, får vi inga resultat? Nej, äh, men det funkar inte, då skiter vi det och går tillbaka till vad vi alltid har gjort. Förändringsledning, oavsett ämne eller problem man försöker lösa, kräver ihärdighet. Eh, resilience, grit brukar jag prata om och då behöver man ha ledare som på riktigt bryr sig, ledare som är passionerade, ledare som är där ute och kavlar upp ärmarna och vänder riktning när det krävs man tittar inte, man stirrar sig inte blindt på eh, strategin som man har eh, skapat som ledningsgruppen utan då säger man att hörni vi ser att vi inte får in exantal antal profiler som vi efterfrågar. Vi mm. måste göra något annat. Det här funkar inte. Det här kommer skada oss. Vi ser att vi inte kan utveckla produkter och tjänster på ett sätt som våra kunder efterfrågar. Det kommer skada oss. Mm. Hur ska vi göra annorlunda? Och så vidare. Än att bara fortsätta nöta, nöta, nöta utifrån en strategisk plan. Så att man måste vara agil och extremt, extremt snabbrörlig. Och det jag vill säga då apropå den här innovationsstrategin, jag brukar bryta ner det bara övergripande, att det finns tre horisonter, då kallar man det för Horizon 1, Horizon 2 och Horizon 3. Horizon 1 är ju inkrementell innovation som många pratar om, alltså affärs affärsutveckling, man finjusterar det man redan har, man utvecklar ja features, eh, funktioner på en plattform eller produkten lite finare och ytterligare. Horizon 2 är ju vad, vad alla refererar till som är innovation då. Och det hinner vi inte prata om. Men Horizon 3 är det intressanta där. Och det är där många fastnar apropå att inte ha ett tydligt syfte. Och det är att eh, Horizon 3 är ju produkter, tjänster, innovationer som kommer disrapta en hel bransch eller industri kommande 5-8 år. Och där vill jag alla vara för det är sexigt och coolt. Men problemet är ju att man har inte satt syftet och det är inte förankrat och alignat med resten av organisationens kärnverksamhet och vision framåt. Och det gör då, om man då väljer Horizon 3 som exempelvis då, att när man väl då börjar utveckla de här produkterna, framtida teknologier, vi pratar om AI, blockchain, vi pratar om, ja, framtida teknologier helt enkelt, då... Har man inte råd eller återigen, som vi pratade om innan, ihärdighet Nej, att driva tålamodet. vidare, tålamodet. Nej men det kostar för mycket pengar. Nej men då får vi en avkastning om fem år? Vi hade ju tänkt att vi ska få en avkastning om två år. Åh, mm. åtta år? Nej men det har vi inte råd med. Mm. Eh, och det gör att man tappar talanger. För att folk vill inte jobba under en sån ängslig ledning, tyvärr.
0: Jag vill tacka vår samarbetspartner, digitala hårföretaget Edge. Vill du som hårledare eller chef få konkret hjälp med att förenkla och effektivisera ditt hårarbete i den rådande coronakrisen? Då tycker jag att du kostnadsfritt ska prova på Edge digitala kunskapsbank där du kan få användbar och aktuell information för att ta dig igenom de hårutmaningar som coronautbrottet medför. Behöver du dessutom snabb experthjälp finns deras digitala tjänst Helpline där du får svar på mer specifika frågor av en HR- och arbetsrättsexpert inom 24 timmar. Edge är en del av HR-koncernen Wise Group och hjälper redan över 3000 kunder med tillgång till mallar, dokument, checklistor, kalkyler och svar på alla frågor inom HR. Och det bästa av allt är att du kan komma igång nu direkt online och i mobilen. Som lyssnare till HR Talks podden kan du nu registrera dig för en förlängd 14 dagars gratis prova på-period. Registrera dig enkelt direkt på edgehr.se slash HR du Men Isha, du, har ju, du är en av de som har jobbat mycket med det här men du har också lyckats med innovation. Vad är det som har gjort att, att du har varit så duktig på det? Jag skulle säga
1: främst så är jag ju en, ett wildcard om man tittar på, på min profil och mitt sätt att jobba, the way of working, i ett storbolag, i en storbolagsmiljö. Jag jobbar väldigt oerhörtodox och jag jobbar inte med politik. Så jag kurvar ju politik och jag kurvar allt annat omkring Och då blir man inte superpopulär, men du blir ju extremt handlingskraftig och duktig på att driva innovation. Exakt. Mm. Så att man måste välja. Ska man vara där för att skaffa vänner eller ska man vara där för att driva förändring? Och det är ett väldigt krass sätt att uttrycka sig på men det är också dessvärre sanningen. Mm. Innovationschefer har ju ett omöjligt uppdrag, ett självmordsuppdrag mer eller mindre. De ska ju få Mount Everest att flyta till vatten. Uh, och då kan mm. man inte gå runt och klappa alla medhårs utan då måste man köra och gå in med hela hand nu gör vi det här. Vi backar inte, vi tummar inte på det och vi kör. Och sen tar man många gånger fel beslut för att man har ingen aning om vilken domän man verkar inom många gånger Återigen, som jag pratade om innan, är man inom Horizon 3. Vi jobbar med produkter tjänster, utvecklar produkter tjänster som ska existera och påverka en bransch om fem, åtta år vi jobbar i black box, vi jobbar många gånger i det okända, då måste det vara extremt ortodoxt ledarskap och du måste ha extrem förmåga att kommunicera och få med dig och engagera medarbetare. För de måste känna att de är med varje dag inte kvartalvis, inte på årsbasis varje dag måste du ha förmåga att kommunicera ut varför det här är viktigt och varför de är med på den här resan och vad vårt arbete hur det kan påverka och nyttiggöra för resten av samhället. Mm. Det skapar ju ett syftesdrivet ledarskap och syftesdrivet organisation. Och då vill folk också stanna. För att då vet de att de jobbar för något större än sig själva. De vet att exempelvis, jag drev ju olika AI-satsningar inom sjukvården. Då visste man att ja, det är galet, det är väldigt högt i tak. Och det är liksom, vi jobbar ju hela tiden för att kunna lösa de här problemen. Men vi utvecklar också produkter och tjänster som är för att ett förresten för samhället. Där vi alla
0: kan få bättre vård. Mm. Du har ju lyckats väldigt väl med att driva innovation, har vi, har vi pratat om. Men jag tänker i och med att du har jobbat så mycket med innovation, vad har du själv misslyckats med? Och vi pratar om misslyckanden. att Äntligen, Äntligen. Äntligen. För Eller det är tråkigt att prata om framgångar.
1: Ja. För att eh, jag har ju misslyckats ofantligt och gjort bort mig ofantligt mycket och många gånger och det gör jag fortfarande troligtvis senast idag och det är viktigt för att annars kommer man lite fram jag tror att ett av mina största ha moments det var när jag förstod att eh, apropå vi pratade tidigare om generation Z och millennials men också att jag inte förstod det faktiska värdet de föregående generationerna hade i mitt innovationsarbete och det var ju att de har ju någonting som jag aldrig, aldrig kommer ha före någon 30 år. Och det, är inte och det är inte bara erfarenhet, mm. det är något helt annat. Det är branschlogik. Och branschlogik, när du innoverar, transformerar och blickar framåt är en enormt kritisk framgångsfaktor. Alltså det, det är en av de främsta skulle jag säga. Och jag har aldrig hört någon prata om det.
0: Uh, och, jag, om jag får reflektera lite. Så du, du pratade inledningsvis om de här inkubatorerna och ex-delarna. Mm. Mm. Ofta kastar man in folk där som inte kommer från branschen heller. Nej, För att exakt, du ska få helt mina tankar och så Men det jätteintressant. Ja, nej,
1: men, så jag designar lite olika modeller för att kunna driva det eh, långsiktigt och hållbart. Och om man tittar på mina team så är det eh, industriexperter inom de domäner industrier ska vara inom galna entreprenörer som mig, esteter, designers datasystemvetare, professorer och så vidare så att det är en enorm mångfald där vi faktiskt har lyckats lösa problemen på grund av våra olika sätt att se på problemen utmaningen här och vart jag också har misslyckats ofantligt mycket är ju att ha förmågan att kunna leda sådana team där alla talar olika språk när jag släppte de förväntningarna och gick då in återigen och var sårbar och sa att hörni, ni eller mig ni majoriteten av er har bra, mycket mer erfarenhet och eh, kompetens kring respektive frågor jag kommer bara vara er facilitator och mm. leda det här framåt mm. då släppte alla garden och det tycker jag var enormt viktigt att kunna ta med sig eh, tidigt
0: Det är intressant att du går in på det här. Vi inleder ju med att nämna som sagt PwCs globala studie där de gör en direkt koppling mellan innovationsförmåga och eh, arbetet med kompetensutveckling. Mm. Jag tänker tillbaka till det här med kompetens, ledarskap och, och HR. Du brukar säga att HR är det nya svarta och du har ju sagt att du själv kanske har kommit fram till det. Men vad tycker du konkret att det här ökade innovations Trycket faktiskt um, ställer för krav på HR om du som innovationschef mm. skulle. Äh, det. Just det. Jag tror att den främsta utmaningen
1: är ju de skeva föreställningarna som ställs på HR och, och deras roll. Återigen att de ska vara någon typ av funktion. Jag skulle vilja se HR bli mer business, förflytta sig om man tittar rent illustrativt på en organisationskarta. Att jag skulle vilja ha HR som at the heart of the business strategy. Jag vill ha dem i hjärtat av kärnverksamheten och de ska vara det faktiska hjärtat i kroppen. Och De behöver då bli mer affärsmässiga helt enkelt mm. och jag ser dem som en... En framtidskomponent för framtida affärer. För vi kommer behöva bygga nätverksbaserade organisationer. Och då måste vi mer än någonsin förstå människor och hur man bygger relationer och hur man gör det på ett storskaligt sätt. Så jag skulle vilja se mer HR-kompetenser, profiler, ut i affärsenheterna. Och ute i mötena och ute i hela produkt- och tjänstledet eller utvecklingen. Mm. Det skulle jag verkligen rekommendera också. För det är en, en framgångsfaktor. V
0: vad, vad tänker du att HR, en sån typ av HR då, måste kunna om innovation? Ingenting. Om? Är... Ingenting. Ingenting. Nej, nej, men vet du
1: vad? Det är... jag, jag börjar bli riktigt trött på det där. Med eh, också den chefföreställningen om eh, vad en person ska kunna eller inte. För mig är det sekundärt. Om du är passionerad, om du är uppmärksamhet om du är coachable, om du är hungrig om du är nyfiken, om du har förmåga att förstå olikheter, jobba med andra människor, om du är en teamplayer jobba med mig så kommer det bli bra.
0: <laughs> nej, men ja, för det att, är en invit till nej, alla som men, ja,
1: nej, men för det, det är vad jag efterfrågar, det går mm. före allt. Mm. På riktigt. Jag har så många människor och talanger som jag har tagit under mina vingar som har noll erfarenhet av innovation, entreprenörskap, teknik överhuvudtaget. Och de är enorma talanger idag.
0: Men om man säger så här istället då, för att kunna stötta innovationschefer eller företag för att driva innovation med hela den här paletterna av verktyg och, och ansvar som man själv sitter med, rekrytering learning, eh, belöning och performance, ledarskapsutveckling och så vidare vad behöver man kanske förstå då om innovation och utmaningarna med det för att kunna stötta det på ett bra sätt med hela sin arsenal av eh, mm. kompetenser och verktyg, vad, vad tänker du liksom det man behöver grejen? förstå
1: som HR är främst eh, hur man ser på talanger eh, hur man behöver rekrytera på ett nytt sätt den, hela den processen behöver man omdesigna Människor som mig finner sig inte in i en, 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 en traditionell rekryteringsprocess. Människor som mig finner sig inte att göra specifika tester för att passa in i dem. Jag har fått eh, många förfrågor. för faktiskt ett uppdrag, chefsposition, befattning på ett storbolag där man då vill att jag skulle göra ett IQ-test. För att då resonerar man att om, om hon har högt IQ så kommer hon då vara en bra chef. Och då tänker jag, ja, högt IQ, vad innebär det? Ja, det innebär ju att ha förmågan att lösa problem. Och vara en problemlösare, absolut. Och kunna rationalisera. Men vad händer med EQ? Förmågan att förstå andra. Förmågan, förmågan att leda och sympatisera med andra. Vad händer med XQ? Förmågan att exekvera. Förmågan att faktiskt ta ansvar när problem uppstår. Eh, och då sa jag så här, hörni, eh, jag ska jobba med de kreativa delarna. Jag ska jobba med leda, inte bara stora projekt, storskaliga teknikprojekt eller innovationsprojekt transformationen ska leda människor det jag behöver är något helt annat om ni inte förstår det då är inte jag rätt person för er så att jag kommer inte göra det här testet så då var jag den första under hela den, den, det bolagets organisation, eller tid de har ju funnits i nästan 50 år <laughs> som slapp göra det här testet det är ett typ exempel på hur man behöver se på människor, kompetens på ett nytt sätt för att kunna attrahera dem
0: och göra det möjligt för olikheter att komma in ja. och inte tillbaka till början hamna ute X exakt. utan finnas inne exakt. i organisationen.
1: Så dels det jag skulle jag vilja säga, men också så skulle jag vilja säga att HR hjälper eh, inte bara innovationsteamet men andra att kunna jobba på ett innovativt sätt. För alla behöver göra det och det skulle hår kunna göra. Vad kan så HR, vara? men vara? kan vara ambassadörer, de kan vara innovationsagenter som hjälper det nya blodet, de nya medarbetarna som kommer in. Hur blir ni entreprenuella? Hur blir ni agila? Hur jobbar ni på ett sätt där vi kan eh, bli mer konkurrenskraftiga? Hur kan vi bygga en kultur från dag ett? Och så vidare. Och så så Det kan bli deras nya hatt. Den kanske är den viktigaste hatten skulle jag vilja påstå.
0: Stort tack Ishtar för att du ville vara med oss i Håretalkspodden. Det har varit ett sant nöje och otroligt givande. Tack! Tack själv! Jag har tack. lärt mig massor. Vad ja, bra! Det bjuder vi på. Tack så mycket. Det var ännu ett skarpt samtal i Håretalkspodden. Stort tack till dig som lyssnade. lyssnat. Gillar du podden kan du prenumerera på den i Apple Podcast eller Spotify. Följ oss mer än gärna på Hårtalkspodden på Instagram och LinkedIn. Och anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du varje torsdag det senaste avsnittet extra material, källor och tips med mera. Jag vill även tacka vår samarbetspartner, digitala hårföretaget Edge, som möjliggör att vi kan utforska och sprida kunskap i den här podden. Hårtalkspodden ges ut av Cow Company, produceras av Mediemera och du hittar all info på hårtalks.se. Nästa vecka kommer ett nytt färskt avsnitt. Tills dess, ha det bra.